0: Hola, te doy la bienvenida a el podcast de La Vida Minimal, gracias por acompañarme, yo soy Pedro Y este es el último episodio del año y es también el último episodio bajo el título de La Vida Minimal Como ya sabes, a partir del de 2021 este podcast se va a llamar Meditantes Y voy a estar hablando acerca de meditación mindfulness y budismo secular y todos los temas que puedan tener cierta relación con esto Estoy muy contento por comenzar con este nuevo proyecto. Y si tú ya sigues este podcast en, en cualquier aplicación o plataforma que utilices, no tienes que hacer nada porque el canal va a seguir siendo el mismo. De hecho, los episodios viejos van a continuar aquí. Solamente voy a cambiarle el título. Entonces, pues, espero que puedas escuchar el próximo año lo que tengo preparado con, con Meditantes. Y para despedirme... Quise responder algunas preguntas un poco más personales. En el episodio anterior contesté preguntas que me hicieron por Instagram un poco más como generales. Y en esta ocasión son preguntas más que tienen que ver conmigo, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué me inspira? Eh, les voy a contar la historia de cómo conocí a mi esposa. Eh, las cosas que me inspira mi perrito. Cómo empecé en el tema de la meditación. Ese tipo de, de cosas voy a estarles platicando. Pero antes de pasar a esto nada más les quiero hacer un pequeño anuncio. Si estás escuchando esto entre el 14 y el 22 de diciembre del año 2020, quizás te interese esto. Me invitaron a, pa a participar en una cosa que se llama Bundle, que lo que hacen es recopilar 120 ebooks de diferentes autoras y autores, eh, libros electrónicos principalmente asociados al a bienestar personal, desarrollo espiritual, alimentación... Y yo estoy participando con mi libro de la pequeña guía de mindfulness, que es este libro donde prácticamente cuento todo lo que yo creo que necesitas saber si deseas empezar a practicar mindfulness. Y la idea es que puedes comprar 120 libros por 45 euros. Entonces, pues puede ser una buena, buena opción si, si los libros te llaman la atención y si son cosas que te interesa leer. Prácticamente sería como pagar 10 pesos por cada libro, ¿no? Incluy, incluyendo el mío. Entonces, pues, si quieres, si es algo que te llama la atención, ve y revísalo. En la descripción de este episodio, ahí puse una liga para que lo veas. O si no, ve directamente a lavidaminimal.com y ahí en la página principal puse un link para que puedas revisar cuáles son los libros y, y si te interesa, pues, puedas descargarlos. Además, bueno, algo que sí tengo que decirte es que la idea es que lo hagas a través de, de mis links porque obviamente los autores nos llevamos una gran comisión si los las personas lo compran a través de nuestro link, ¿no? Entonces, pues ahí... El, 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 solamente que si lo vas a comprar y te interesa, asegúrate de comprarlo a partir del link que yo puse, ¿no? Y bueno, revísalo a ver qué te parece. Y ahora sí voy a contestar estas estas preguntas. La primera que, que me hicieron... Bueno, me hicieron varias, pero elegí, elegí solamente algunas. Y la, la que quiero contestar primero es cómo te sientes... Me gustó esta pregunta, ¿cómo te sientes? Y, y es una buena idea para, para comenzar porque solamente el contemplar la pregunta cómo me siento en este momento me hace cambiar un poco mi mi ritmo, ¿no? Porque me estoy haciendo, o sea, yo me doy cuenta cómo al, al decir cómo me siento me estoy volviendo un poco más tranquilo. Y en este momento en particular me siento, sí, me siento tranquilo de, de grabar este episodio, estoy grabándolo... Frente a una ventana donde se ven los árboles, moverse, moverse por el viento, el cielo, algunas personas caminando. Y eso me inspira tranquilidad. O se me parece como que es un buen paisaje para, para grabar un, un podcast. Eh, ¿Cómo me siento en mi vida en este momento? Me siento, eh, muy, me siento muy contento y muy satisfecho. Yo sé que ha sido un año difícil. Ha sido un año difícil para muchísimas personas pero en particular para mí tengo la bendición de que ha sido un, un buen año, entonces me siento, me siento agradecido por eso, me siento también emocionado por lo que viene, que les comentaba de, del proyecto de meditantes, que no solamente va a ser un podcast, sino una comunidad, ya les estaré hablando de lo que tengo planeado, y en general, muy agradecido porque me siento muy feliz, muy contento con mi vida, con, con mi salud, con mis relaciones, con mi trabajo, entonces pues me, me considero una persona afortunada y, y me siento agradecido por eso. La siguiente pregunta que, que voy a responder es ¿Quién te inspira y te motiva día a día? Y más que decir quién me inspira, me gustaría decir qué, qué es lo que me inspira. Y con esta pregunta yo a lo que quiero llegar es como qué es lo que me mueve, ¿no? Cada día como a levantarme, a hacer cosas, a... A vivir, a hacer las cosas que hago una de las principales fuentes de inspiración para mí es en sí la creatividad por un lado el simple espíritu creativo mío que tengo me, me, todos los días me despierto con ganas de, de crear, de darle vida a alguna idea, de ver qué se me ocurre de escribir de dibujar ¿no? O sea, esa energía creativa que hay en mí realmente me, me mueve y también me inspira mucho la creatividad de otras personas, o sea, me inspira el arte, me inspiran las personas, o sea, el trabajo creativo de otras personas, de, de cualquier tipo de disciplina, ¿no? La gente que hace música, que escribe, que hace algún tipo de arte visual, video, todas las expresiones artísticas y que tienen que ver con la creatividad, incluso la comedia, el cine, todo esto me, me, me inspira un montón, me, me llena de, de ideas, me hace sentirme también como con entusiasmo. Me inspira también como la vida en sí, como la curiosidad por la vida, o sea, como lo, lo impredecible que es la vida, ¿no? Como me inspira a ver qué va a pasar hoy, ¿no? Como la simple curiosidad de... Mm, ¿Qué, ¿Qué va a pasar este día? ¿Y qué va a pasar el próximo día? Y como si fuera una serie de televisión que cada, en cada momento están pasando cosas diferentes, aunque parezca que no, pareciera que de repente estamos en, en el Día de la Marmota, viviendo lo mismo siempre. Sin embargo, creo que si uno abre los ojos con curiosidad, siempre puede contemplarlo como, wow, qué interesante todo esto. Y me inspira eso, ¿no? me, me inspira también lo cotidiano, aunque sea un poco... ...que se ha estrellado decir esto... ...pero las cosas cotidianas... ¿no? El, ...el simple acto de despertar... ...desayunar... ...tomar un baño... ...tomar café... Eh, ...y claro, no me inspira... Mi, ...la compañía que tengo todos los días... ...Laisa y Lupo... ...son una gran fuente de inspiración... ...porque creo que tenemos una, una hermosa dinámica en la casa... ...siempre estamos... ...en, un, en una sintonía muy bonita... Y, ven, les digo que soy súper soy, soy afortunado. Me inspiran también ustedes, ¿no? <ríe> Suena así como... Y claro, un saludo a todos mis seguidores. Pero en realidad sí me inspira saber que mi voz es escuchada y que puedo aportar algo. Eso también, también es, una, es una motivación para trabajar. Porque aunque trato de hacer las cosas que hago... Independientemente de si lo ve una persona o miles de personas sería muy mentiroso de mi parte decir que claro si hay más de una persona al pendiente y una, más de una persona escuchando y beneficiándose de lo que puedo aportar, pues sí es, hay más, más inspiración ahí y bueno, otra pregunta que me hacen es ¿tienes alguna rutina para crear? no tengo una estructura muy clara para, para hacer mi trabajo creativo también creo que cada tipo de de creación tiene un proceso distinto para mí. O sea, no es lo mismo si voy a, a crear un libro que si voy a crear una canción o un disco o si voy a hacer un dibujo. Pero quizás sí puedo hablarles de, de como actitudes que tengo al crear y que a mí me pueden funcionar. Y bueno, creo que también cada persona tiene, va a tener su forma de funcionar muy diferente. En mi caso me gusta tener un balance entre dejar que las ideas lleguen solas, ¿no? Como dejarme llevar por, por el ímpetu creativo la inspiración como espontánea que puede surgir porque no puedo negar que sí de repente ¡Wow! Llegan así como ideas, ¿no? ¡Wow! Qué, ¡Qué interesante! Esto lo quiero hacer. Pero también tengo que encontrar un balance con el sentarme a trabajar aunque no tenga ningún tipo de idea y, ¿no? Dejar que las ideas... O sea, buscar las ideas, estar ahí... Y trabajar y ejercitar el motor creativo Porque si uno se la pasa buscando siempre a la musa Pues nunca vas a materializar nada Pero también por otro lado, si te sientas y lo estás forzando todo el tiempo Y estás obligándote a crear algo Quizás van a salir cosas un poco forzadas Entonces me gusta mantener este, este equilibrio, me, me, me funciona Me gusta... Trabajar de lo amplio a lo concreto, o sea, me gusta empezar con ideas muy grandes, un poco abstractas quizás, ideas ambiciosas, me gusta empezar con, con cosas un poco deformes y me encanta, yo creo que una de mis habilidades eh, más útiles y que más disfruto y que creo que le dan un sello a mi trabajo es mi capacidad o mi interés por simplificar, ta, 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 ir costando, llegar a la esencia de la idea, y convertir esa idea en algo muy concreto, en algo muy simple, muy poderoso, y, y también llegar a una idea tan sencilla que me sea posible ejecutarla por mi propia cuenta sin necesidad de, de tantas cosas. Sobre todo porque me gusta ir dando pasitos que me den pistas de, oh, esto va esto va funcionando, ¿no? Entonces creo que todo mi tra todos mis Trabajos tienen ese sello Que son cosas muy sencillas Que pude ejecutar por mi, por mi propia cuenta Otra pregunta Que me hacen es ¿Te gustaría vivir en otro lugar? Me pareció interesante Esta pregunta Yo estoy feliz aquí Yo vivo en Monterrey En Monterrey, México Y pues claro Hay cosas que quizás no son las mejores en esta ciudad Es una ciudad muy contaminada eh, con mucha gente muy acelerada, una ciudad donde se venera muchísimo el trabajo incansable, que por un lado puede que esté bien, pero quizás no es exactamente con lo que yo comulgo, pero también es una ciudad con, muy diversa, con gente muy interesante, con cosas pasando muy interesantes todo el tiempo, gente creativa, creo que es una ciudad con mucha vida, eso me gusta, además de que es la ciudad... Donde, o sea, mi esposa es de Monterrey, ya les contaré un poco también la historia. Yo soy de Mexicali, mi esposa es de Monterrey y yo me vine a vivir acá para, para estar con ella. Entonces aquí está su familia y me gusta, me gusta la casa donde estamos. Eh, la zona de la ciudad donde vivimos también es muy agradable. Entonces estoy contento aquí. Eso, digo eso porque no es como que tenga un deseo de me quiero ir a vivir a otro lado. Pero sí hemos pensado en vivir en otros lugares. Es algo que, que platicamos constantemente Laisa y yo. Un lugar donde hemos pensado vivir, y quizás lo vayamos a hacer en unos años, es en, en la costa del Pacífico, en la península de Baja California. Mi familia vive en Tijuana, entonces nos gustaría también pasar tiempo, algunos años, viviendo cerca de ellos, quizás en playas de Tijuana, en Rosarito, en Ensenada, toda esa zona nos gusta, nos parece que es tranquila, el clima es hermoso, estar cerca del mar, y pues darle un giro también a nuestra vida A ver qué tal es, es un lugar que tenemos pensado Quizás para un futuro Y también a veces me, me pasa por la idea de vivir ¿Cómo sería vivir en, en alguna ciudad más pequeña? Quizás no, me, no, no sueño mucho con vivir en otro país Creo que me gusta Me gusta México Entonces pienso en ciudades como San Luis Potosí Querétaro, Puebla Este tipo de lugares Más al centro del país Y Y más pequeños Quizás me gustaría probar cómo es vivir por ahí. Si eres una persona que vive en estos lugares, cuéntame a ver qué, qué piensas. La siguiente pregunta es acerca de cómo conocí a Liza y cómo empezó nuestra historia. Bueno, aquí va la historia. Nosotros nos conocimos en el año 2009 y nos conocimos gracias a la música y al internet. Porque yo soy de Mexicali y ella de Monterrey, entonces no había forma de que nos conociéramos en, estando en la misma ciudad. Y nos conocimos porque yo tenía, con un amigo que se llama Polo, teníamos un, un dueto de electropop que se llamaba... Ella tiene dos androides y Liza tenía su proyecto musical también que se llamaba Celeste en la Cesta Y en aquel tiempo no existía Spotify, lo que usábamos las bandas independientes para dar a conocer nuestra música era MySpace Music. Y ahí en MySpace subíamos las canciones, eh, interactuábamos con, con otros grupos y con la gente que escuchaba las canciones, etc. El caso es que Polo era muy activo en esta red social y siempre se la pasaba contactando gente. Y contactó a Liza. Entonces ellos, ellos se conocieron primero a través de MySpace, empezaron a, a intercambiar mensajes. Y eso llevó a que eventualmente nosotros vinimos a tocar a Monterrey con nuestro proyecto. Y luego Laisa fue a tocar a Mexicali Y luego creo que nosotros volvimos a, a venir a tocar a Monterrey el caso es que así nos conocimos Como por la música y fuimos amigos Y Laiza y yo platicábamos de vez en cuando También por, por internet Cada vez empezamos a platicar más Como que nos caímos muy bien O sea, teníamos una relación de amistad Amistad muy linda Hicimos algunas colaboraciones musicales Donde armábamos canciones Entre los dos Hicimos algunas colaboraciones también de dibujo Donde nos intercambiábamos Líneas abstractas, como dibujos incompletos Y el otro tenía que Darle forma y convertirlo en algo Entonces pues éramos amigos Y creo que es muy lindo empezar una relación así como, como de amistad ¿No? El caso es que Mientras éramos amigos yo estaba en otra relación Y cuando esta relación termina Como que Empezamos a hablar un poco más Y surge esta posibilidad Como que éramos amigos Y si bien nunca hubo nada así muy explícito Quizás siempre estaba esa sensación Por lo menos de mi parte de mm, Si no tuviera novia a lo mejor A lo mejor sí, es, la hija es una persona con la que me gustaría intentar algo Entonces quizás se quedó siempre esa, esa cosquillita ahí Y empezamos a hablar más Y así fue como que la amistad se convirtió En otro tipo de relación poco a poco Pero aquí viene otra parte interesante de la historia cuando compramos uno de los vuelos para venir a tocar a Monterrey había un concurso en la aerolínea donde volamos. La aerolínea se llama Volaris y el concurso se llamaba Ponle tu nombre a un avión. Y el premio era que te ganabas un año de vuelos gratis y además a uno de los aviones de la flotilla le ponían tu nombre. Y para participar tenías que comprar un vuelo y enviar un escrito explicando qué harías con un año de vuelos gratis. Y había un jurado que elegía las las cartas más originales Más interesantes, más creativas Y el caso es que mi carta ganó Y me gané un año de vuelos gratis Por un año podía viajar A donde yo quisiera, las veces que yo quisiera Obviamente dentro de los vuelos De, de esta aerolínea de Volaris Que casi todos eran dentro de México Había algunos vuelos a Estados Unidos, nada más Entonces Como yo tenía este premio Pues empecé a venir más a Monterrey Para, para estar con Liza Y y pues así también como que fue surgiendo algo. Pero también lo interesante de esto es que, bueno, ya después sí, ya nos hicimos novios. Pero lo padre de, de haber tenido estos vuelos es que los últimos meses de mi, de mi premio los utilicé para venir a visitar a Laisa todos los fines de semana. O sea, yo vivía todavía en Mexicali, tenía ya un trabajo. Y como tenía los vuelos gratis, pues podía venir a verla. Me dejaban salir temprano del trabajo y tomaba un autobús
1: de Mexicali a Tijuana, que son dos horas y media. Y luego llegaba al aeropuerto de Tijuana, tomaba el vuelo de Tijuana a Monterrey, que era también casi de tres horas.
0: Llegaba el viernes en la noche a Monterrey y el lunes muy temprano
1: tomaba el vuelo de Monterrey a Tijuana y luego de Tijuana a Mexicali el autobús para llegar a trabajar por la tarde. También me dejaban entrar tarde los lunes para poder <ríe> ir a visitar a mi novia Monterrey.
0: Y así estuvimos un tiempo, quizás unos cinco meses, hasta que yo me di cuenta y sentí que no había más que buscar y sabía que Liza era la persona con la que ya quería estar. O sea, no, no tenía duda de eso. Y pensé, bueno, ¿qué, ¿qué caso tiene estar viviendo a distancia si esta es una relación que va en serio? Y decido venirme a vivir a Monterrey. Y fue muy, muy curioso porque justo el día que tomé la decisión de me voy a vivir a Monterrey y voy a buscar un trabajo, ¿no? Era, era como la forma más fácil de, de venirme encontrando un trabajo en Monterrey. Ese mismo día, en Twitter, curiosamente, alguien a quien seguía por error, porque... Puse mal su nombre y empecé a seguir a una persona que no era la persona a la que yo según iba a seguir. Eh, puso que había una oferta de trabajo en una agencia de publicidad aquí en Monterrey de redactor creativo, que es justo el puesto que yo eh, aprendí a desempeñar, ¿no? Entonces, eh, entro a la oferta de trabajo, lleno el formulario. Al día siguiente me hablan... O sea, hice el formulario el martes, el miércoles me hablan para entrevistarme. Me dicen, nos gusta tu perfil, te podemos entrevistar. Eh, hablamos... Y me dicen, ok, si sí, queremos que, que trabajes con nosotros, puedes empezar el lunes Y curiosamente yo tenía un vuelo ya agendado para el viernes Y era un vuelo redondo que terminó siendo sencillo Porque pues prácticamente hice mis maletas, me vine y ese viernes ya me quedé Porque el, el lunes empezaba a trabajar en, en Monterrey, en esta agencia de publicidad Que además eh, curiosamente estaba muy cerca de la casa de, de la familia de Laisa pude quedarme ahí unos días en lo que encontraba un departamento y podía vivir cerca de Liza y cerca de mi trabajo y fui muy afortunado además de que bueno esto ya no tiene nada que ver con la pregunta pero también la agencia a la que llegué a trabajar eh, me dio muchas oportunidades fue la agencia donde conocí, encontré el libro que me introdujo al mundo del minimalismo entonces es interesante cómo las cosas se van, se van conectando y muy felices, muy contentos no hay un solo día que no me sienta muy, muy, muy feliz de estar en esta relación que empezó gracias a la música y al internet. Y, bueno, la siguiente pregunta también tiene que ver con, con esto, con el ámbito familiar de mi vida cotidiana. Y me preguntan qué es lo más valioso que te aporta tu perrito a tu vida. Y, bueno, Lupo, que así se llama mi perro, originalmente se llamaba Snoop Dogg Jr. Y luego fue mutando a Lupo y tiene múltiples nombres como Walter... Eh, Zumbaba, Chico, eh, Alfonso chiquini tiene, tiene demasiados nombres, pero digamos que el oficial es Lupo. Y Lupo, pues, es parte del día, ¿no? O sea, es, te despiertas y, y ahí está, y moviendo la colita para ir a caminar. Me gusta salir a pasear con él sin el celular y realmente estar presente y disfrutar el paseo. Y Lupo también es este personaje que... Como que me saca de repente cuando me enfrasco demasiado en, en mi mente, en mi rutina. De repente está Lupo ahí pidiendo comida o pidiendo que juegues con él. Y es como, ah, como que te saca de esta realidad de ensimismamiento. Y pues es muy lindo. Y quiero, quiero para complementar esta respuesta ponerles una canción que le compuse a Lupo hace algunos años. Que se llama Mi Mejor Amigo. Si quieren escuchamos la canción y luego continuamos. Aquí va.
2: Mi mejor Mi mejor amigo me despierta Muy temprano para caminar Ir al parque a orinar banquetas Y se acuesta a mi lado si me pongo a trabajar Y hay momentos que yo me enfado y nos ponemos a jugar ¿Cómo ves Mi mejor amigo es genial Mi mejor amigo es un amor Aunque a veces hace sus rabietas Mi mejor amigo es el mejor Sabes cómo soy así me acepta y se apuesta a mi lado si me pongo a grabar y se duerme a nuestro lado si nos vamos a acostar como ves Mi mejor amigo es genial
0: y bueno, esa es la canción de Lupo y vamos con la última pregunta que me hicieron que tiene una conexión con lo que viene para el próximo año la pregunta es ¿cómo iniciaste en el camino de la meditación? yo empecé primero con el minimalismo y eso como que me despertó un interés por mi desarrollo personal y espiritual me hizo realmente preocuparme por, por cambiar mis hábitos, por ser una mejor persona entonces yo ya estaba como muy alerta a todo este tipo de temas. Recuerdo, tengo muy presente, y es algo que, que escribo ahí en, en el libro de la pequeña guía de mindfulness, que justamente la agencia de publicidad donde trabajaba, Emanuel, eh, quien era mi jefe, llegó con una revista eh, donde en la portada hablaban de mindfulness y todo el número de la revista era enfocado a mindfulness. Yo ya escuchaba la palabra por ahí... Entonces empiezo a leer esta revista y me llama la atención y trato de meditar, pero no puedo, como que no entiendo muy bien cómo, cómo es estar presente. Y, y seguía leyendo, el, o sea, me, por todos lados me encontraba el tema. Incluso Leo Babauta, el autor del libro que me introdujo al minimalismo, también practica meditación mindfulness y en, sus, en su blog hablaba mucho de este tema. Entonces como que lo tengo que intentar realmente. Mi... Mi interés fue de la curiosidad, como pues, si todo mundo habla de esto, lo tengo que intentar, algo bueno debe haber ahí. Y poco a poco fui entendiendo cómo funcionaba, leí algunos libros como para profundizar, hasta que en algún momento logré formar el hábito de sentarme en silencio con mi respiración. Eh, todos los días por la mañana me despertaba y me iba a un tapete y me sentaba en el piso a respirar en silencio 5, 10 minutos, 15 minutos, hasta que fui mm, haciendo más, más fuerte el hábito. Y después tomé un diplomado de formación en mindfulness, que es como un entrenamiento profesional para que yo pueda ser facilitador y guiar a otras personas que quieran practicar meditación mindfulness. Entonces ahí todavía pues aprendí más, profundicé más, fueron seis meses de estudio Hicimos también un retiro de silencio De cinco días de silencio y meditación Donde también pude Profundizar más en mi práctica Y pues no lo he dejado Desde ese, desde ese momento que, que logré forjar el hábito Ha estado presente Conmigo la meditación Ha sido un camino De muchos aprendizajes, de autoconocimiento Y bueno Para muestra de ello está que ahora Me siento muy entusiasmado de hablar de estos temas y voy a empezar mi podcast de este tema y mi comunidad de personas interesadas en aprender meditación porque creo que es un gran hábito y es algo muy muy profundo y cada vez aprendo más nunca se me acaba el tema nunca se me acaba el interés y estoy muy contento de haber descubierto este tema y es interesante cómo se conectan las historias ¿no? cómo la creatividad me lleva a querer hacer música, cómo la música me lleva a conocer a mi esposa, cómo venirme a vivir a Monterrey buscando un trabajo, me hace llegar a un lugar donde encuentro un libro que me introduce al minimalismo y eso despierta mi interés por mi desarrollo personal y me lleva a practicar meditación y ahora estoy haciendo esto y me siento muy, muy contento. ¿Eh? Me gustaron estas preguntas porque les encontré un hilo conductor. Y no, quizás no lo hubiera manifestado de otra forma sino hubiera sido a través de sus preguntas Un ingrediente más para, para encontrarle un, un sentido a cada cosa que sucede Y bueno, gracias por escuchar Gracias por acompañarme este año con este podcast Te espero a partir del 2021 Con el podcast de Meditantes Y recuerda, si te interesa leer mi libro La pequeña guía de mindfulness Y 119 libros más eh, por esta promoción especial del bundle, puedes ir a la liga que puse en la descripción de este episodio o puedes ir a la vida minimal.com y ahí puse la información de una manera muy visible. Y bueno, gracias, te deseo que pases un, un fin de año, un, un diciembre eh, tranquilo, con gratitud, con conciencia, con paciencia, con calma, que tus seres queridos estén bien, y si no es tan bien que puedas encontrar la mejor manera de sobrellevar esto te lo deseo de corazón y aquí me despido, adiós
2: Puedo dividirme en mil pedazos En fragmentos
1: diminutos e infinitos Y aún así seguir sintiendo algo Algo que me dice que soy yo Puedo ser la vida y que la vida sea mi propio corazón. Puedo esparcirme por el aire,
2: habitar
1: ligero el tiempo y el espacio. Puedo convertirme en lo que sea sin perder mi forma natural. Puedo ser la luz de las estrellas por toda la eternidad
2: Ríete, llámame por siempre Estaré contigo cuando estés presente Y te veré en el más allá